0: El camino a Cristo por Elena G. de White Capítulo número 7 Cómo lograr una magnífica renovación Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. He aquí que todo se ha hecho nuevo. Tal vez algunos no podrán decir el tiempo o el lugar exacto ni trazar toda la cadena de circunstancias del proceso de la conversión. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así como el viento es invisible, y sin embargo, se ven y se sienten claramente los efectos, así obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se manifiesta en la vida, al paso que no podemos confiar para nada en nosotros ni en nuestras buenas obras. Nuestra vida ha de ser revelada si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y ocupaciones. La diferencia será muy clara e inequívoca entre lo que ha sido y lo que son. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos en la vida diaria. Es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo, sin el poder regenerador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de la estimación de otros puede producir una vida muy ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia del mal. Un corazón egoísta puede ejecutar obras generosas. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber a qué clase pertenecemos? ¿Quién posee nuestros corazones? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y nuestros más gratos pensamientos son para Él. Todo lo que tenemos y somos lo hemos consagrado a Él. Deseamos vehementemente ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradecerle en todo. Los que son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús manifiestan los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman por más tiempo con las concupiscencias anteriores, sino que por fe del Hijo de Dios siguen sus pisadas. Reflejan su carácter y se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Aman obrar las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominante ahora es manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero ahora es serio y discreto. El que antes era borracho ahora es sobrio. Y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que se ha adornado el hombre interior por el corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Se restituye la prenda, devuelve lo que hubiere robado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo. El pecador puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Cuando venimos a Cristo, como seres cerrados y pecaminosos, y nos hacemos partícipes de su gracia perdonadora, nace en nuestro corazón el amor de Él. Toda carga resulta ligera, porque el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se hacen deliciosos y los sacrificios un gozo. El sendero que en el pasado nos parecía cubierto de tiniebla, ahora brilla con los rayos del sol de justicia. La belleza del carácter de Cristo se verá en los que le siguen. Era su delicia hacer la voluntad de Dios. El poder predominante en la vida de nuestro Salvador era el amor de Dios y el celo por su gloria. El amor embellecerá y ennoblecerá todas las acciones. El amor es de Dios. No puede producirlo u originarlo el corazón inconverso. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros amamos por cuanto Él nos amó primero. En el corazón regenerador de la gracia divina, el amor es el móvil de las acciones. Modifica el carácter. Gobierna los impulsos. Restringe las pasiones. Domina la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor alimentado en el alma endulza la vida y derrama una influencia purificadora en todo su alrededor Hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios particularmente, los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse. El primero sobre el que ya se ha insistido es el de fijarse en sus propias obras, confiando en alguna cosa que pueden hacer para poner en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo, mediante sus propios esfuerzos, por guardar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de amor propio y pecado. Solamente la gracia de Cristo por medio de la fe puede hacernos santos. El error opuesto, y no menos peligroso, es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, puesto que solamente por la fe somos hechos participantes de la gracia de Cristo. Nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Pero nótese aquí que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio de amor y en consecuencia del fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones son regenerados a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el corazón, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida? Cuando es implementado el principio del amor en el corazón, cuando el que lo creó se cumple en él la promesa del nuevo pacto, pondré mis leyes en tu corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad de amor, es la verdadera prueba del discipulado. Siendo así, la Escritura dice, «Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos». El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y no hay verdad en él. En vez de que la fe exima al hombre de la obediencia de la ley, es la fe, y solo ella, la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerlo. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios, que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. ¿Sabéis que él fue manifestado para quitar los pecados y que en él no hay pecado?, todo aquel que mora en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios mora en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, tienen que estar en armonía con la voluntad de Dios, como se expresa en los preceptos de su santa ley. Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como él es justo. Sabemos lo que es justicia por el modelo de la santa ley de Dios, como se expresa en los diez mandamientos dados en el Sinaí. Esa, así llamada fe en Cristo, que según se declara, exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios. No es fe, sino presunción. Por gracia soy salvos, por medio de la fe. Mas la fe, si no tuviera obras, es de suyo muerta. Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo, Me complazco en hacer tu voluntad, Dios mío y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender a los cielos, dijo otra vez, «Yo he guardado todos los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». La Escritura dice, «Y en esto sabemos que le conocemos a Él, a saber si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en Él debe también Él mismo andar así como Él anduvo, pues que Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas». La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre. Era posible para Adán antes de la caída conservar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos puesto que somos pecadores y malos no podemos obedecer perfectamente una ley santa no tenemos por nosotros mismos justicia con que cumplir lo que la ley de dios demanda Mas cristo nos ha preparado una vía de escape vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones tales como las que nosotros tenemos que arrastrar sin embargo su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos, por consideración a Él. El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro y vosotros sois aceptados por Dios como si no hubiésemos pecado. Más aún, Cristo cambia el corazón. Habita en vuestro corazón por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras hagáis esto, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su voluntad. Así podréis decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Así dijo Jesús a sus discípulos, No sois vosotros quienes habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De modo que si Cristo obra en vosotros, mantendréis el mismo espíritu y haréis las mismas obras, obras de justicia y de obediencia. Así pues, no hay nada en nosotros mismos de que jactarnos. No tenemos motivos para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo imputada a nosotros y la que produce su espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción, hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar de corazón. La Biblia dice que los demonios lo creen y tiemblan, pero esta no es fe. Donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad a Él, donde se le da el corazón y los afectos se fijan en Él, allí hay fe, fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios y el corazón que en su estado carnal no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco podía se deleita después en sus santos preceptos diciendo con el salmista Oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación y la justicia de la ley se cumple en nosotros los que no andamos conforme a la carne mas conforme al espíritu hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y están propensos a dudar de que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales, quiero decirles que no se abandonen a la desesperación. Tenemos a menudo que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y errores. Pero no debemos desanimarnos. aun si somos vencidos por el enemigo, no somos arrojados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dice el discípulo amado, Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Y no olvidéis las palabras de Cristo. Porque el Padre mismo os ama. Él quiere que os reconciliéis con Él, quiere ver su pureza y santidad reflejada en vosotros. Y si tan solo queréis entregaros a Él, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Orar con más fervor, creed más plenamente. A medida que desconfiemos de nuestra propia fuerza, confiaremos en el poder de nuestro Redentor, y luego alabaremos a Aquel que es la salud de nuestro rostro. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder y de que el Espíritu de Dios os está despertando. No puede existir amor profundo por Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma que se haya transformado por la gracia de Cristo admitirá su divino carácter, pero el no ver vuestra propia deformidad moral es una prueba inequívoca de que no hemos llegado a ver la belleza y excelencia de Cristo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que nos puede perdonar. Y cuando comprendamos nuestra impotencia, nos esforzaremos en seguir a Cristo. Él se nos revelará con poder. Cuanto más nos guíe la necesidad a Él y a la Palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. El Camino a Cristo por Elena G. de White Capítulo número 7 Cómo lograr una magnífica renovación